0: Olen viettänyt lähes kymmenen vuotta elämästeni muurhaisten parissa. Väitöskirjassani selvitin muurhaisten sosiaalista elämää. Ihmisen lailla muurhaiset elävät suurissa yhteiskunnissa, joissa on omat valtarakenteensa ja sääntönsä. Ne rakentavat pesiä ja valtateitä. Ne viljelevät maata ja käyvät sotia. Lukemattomia kertoja minua on pyydetty vertaamaan muurahaisia ihmisiin. Missä määrin yhteiskunnat ovat samanlaisia? Ja voisiko ihminen jopa oppia jotain muurahaisilta? Näiden kysymysten vastaamiseen biologin koulutus ei riitä. Niinpä olen päättänyt lähteä hakemaan vastauksia muiden tieteenalojen asiantuntijoilta. Tänään tutustun muurahaisten ja ihmisten sodankäyntiin.. Varhaisin muistoni muurahaisista on se, kun serkkuni kanssa seisomme muurahaiskeon äärellä ja sorkimme puukepillä kekoa. Kun nostamme kepin pois, siinä on vahva haju ja kirpeä maku. Myöhemmin opin, että kyse on muurahaisten kemiallisesta sodankäynnistä. Muurahaiset puolustavat pesänsä ruiskuttamalla vihollisen päälle muurahaishappoa. Tämän kemiallisen aseen voimakkuus kuitenkin yllätti minut vielä siinä vaiheessa, kun aloittelin uraani muurahaistutkijana. Esimies tarjosi minulle muovihanskoja käsieni suojaksi keon penkomista varten. Oletin, että tässä testattiin keltanokan rohkeutta. Eiväthän kekomuurhaiset edes pistä. Niinpä jätin urheasti hanskat pois. Seuraavana aamuna sormeni olivat kummallisen kalpeat ja tunnottomat. Parin päivän jälkeen iho alkoi irrota pala palalta. Muurahaishappo oli syövyttänyt pois ainakin kolme ihokerrosta. Muurahaisilla on monia tapoja sotia, kaksintaisteluista aina kokonaisten armeijoiden yhteenottoihin. Sodassa kaikki keinot ovat sallittuja. Vihollinen tuhotaan muurahaishappolla, myrkkypistimillä tai leukojen voimalla. Taistelujen syyt ovat usein hyvin tuttuja ihmisillekin. Muurahaiset haluavat vallata lisää elinalueita, hallia arvokkaita luonnonvaroja tai yksinkertaisesti puolustaa pesäänsä. Lähdin selvittämään, missä määrin muurahaiset sotiessaan muistuttavat ihmisiä. Tieni vei kansallismuseon asehuoneeseen. Siellä on esillä aseita aivan keskiajalta saakka. Minua vastassa oli tutkija Ismo Malinen. Aloitimme siitä, milloin ihminen oppi muurahaisen lailla käyttämään kemiallisia aseita sodankäynnissä.
1: No, itse asiassa aika varhain kemiallisiksi aseiksi katsottavia aseita. Et jo äh, Antiikin aikana ja sitten tietysti keskeällä niin käytettiin erilaisia saastetta ja sitten kuolleita ihmisiä, joita esimerkiksi piiritystilanteissa voitiin katapulteella ja muilla tavoin sitten yrittää heittää sinne puolustajan linnaan ja sillä tavalla sitten levittää tauteja. Tuolla Krimin Niemimaalla yhden linnoituksen piirityksessä, niin kun oli mustasurma ronut leviämään sinnekin päin, niin ympäristössä oli kuolleita, ruttoon kuolleita ihmisiä. mitä hyökkäjä sitten ainakin joidenkin tietojen mukaan heitti niitä tänne puolustajien joukkoon. Ja tietysti toivottaa se tauti tarttus. Tietysti se on ollut aika tehotonta tämmöiseen varsinaiseen moderniin kemialliseen sodankäyntiin verrattuna, mutta ainakin sillä on saattanut jotakin vaikutusta olla että näissä linnoissa, niin se puhdas vesi on ollut tärkeää, ja tällä tavallaan kemiallisella tai biologisella sodankäynnillä, niin jos on pystytty edes pieni osa siitä puolustajan vesivarannosta saastuttamaan, niin silloin voi olla ihan isokin merkitys.
0: Jos ajatellaan sitä muurahaisten erilaisten kemikaalien ruiskuttamista myös semmoisena keinona, että vastustaja pysyy vähän loitomalla, eikä pääse niin lähelle, niin mitkä ovat ihmisen vastineet tälle?
1: No kietämättä kauempaa toimiva puolustus ja myös tietysti hyökkäyslaite, jota voisi verrata tähän muurahaisten toimintaan, ehkä on nämä jouset, että nuoli on ollut hyvin ja jousi tehokas kun puolustautumiskeino, eli Tavallaan perinteisemmalliset jouset, niitä on käytetty jo ihan esihistoriassa. Ja sitten keskiajalla, esimerkiksi Englannissa, kehitettiin tämmöinen pitkä jousi, joka oli hyvinkin tehokas ase. Ja vielä tehokkaampi oli sitten keskiajan kuluessa kehitetty tämmöinen jalkajousi, eli tämmöinen viritettävä jousi. Meidän perusnäyttelyssä on tämmöinen viritettävä jalkajousi. Tällainen toimii periaatteella, tässä on aika vahva nuoli johon sitten on voitu kiinnittää erityyppisiä nuolen kärkiä. Et esimerkiksi keskiajalla oli panssarinuolen kärkiä, ja nuolen kärjellä varustetulla varsijousella niin pystyy ehkä suistamaan jo panssaripaitaan pukeutuneen sotilaan niin maahan jo vähän kauempaakin.
0: Muurahaisten vastineeseen taivaasta satavista nuolista voi tutustua ison muurahaiskeon luona aurinkoisena päivänä. Jos heiluttaa kättään muurahaiskeon yläpuolella, saattaa vastavalossa katsottuna huomata, miten keon yllä leijuu varsinainen happopilvi. Muurahaiset luulevat käden varjoa hyökkäjäksi ja käyvät taisteluasemiin. Ne kaartavat selkäänsä ja osoittavat takaruumillaan taivaaseen päin. Sitten ne suihkuttavat happoa takaruumiinsa rauhasista. Suihku ylettyy puolen metrin korkeuteen. Murhaishappoa on valjastettu ihmisten käyttöön ja sitä osataan valmistaa teollisesti. Siitä on hyötyä erityisesti eläinten rehun säilyttämisessä, sillä se tuhoaa rehussa kasvavia bakteereja ja sieniä. Happo on niin vahvaa, että muurahaiskarhujen ruoansulatusjärjestelmä ei ollenkaan tuota omaa happoa. Karhu saa kaiken tarvitsemansa hapon suoraan muurahaisista koostuvasta ruokavaliostaan. Happohyökkäyksiä vielä ikävämpiä ovat kuitenkin myrkkypistimet. Pienet punaiset viholaiset ovat tuttuja monelle, jotka mukavan eväspaikan toivossa ovat istuutuneet sammalta kasvavalle kivelle. Yhtäkkiä vaatteet ovatkin täynnä pieniä pistäviä muurahaisia. Viholaisen pistin toimii kuten ampiaisen, ja siinä on myös samaa myrkkyä. Näihinkin viheliäisiin muurahaisiin jotkut tutkijat erikoistuvat. Itse en pystyisi siihen. Kansallismuseon asehuoneessa tutkija Ismo Mallinen esitteli minulle ihmisten vastineen pistimille.
1: Tässä on näitä keskiajan miekkoja ja tikareita eli ihminen ne käytännössä pysty pystyy puremaan mutta se ei niin tehokasta ole mutta sen koulutetun sotilaan kädessä tämmöinen miekka on ollut kyllä hyvin tehokas ase esimerkiksi tässä on tämmöinen 1400-luvun lopun miekka joka on löydetty tuota Naantalin luostarikirkon arkeologisesta kaivauksesta 1960-luvulla eli tämä miekka on löydetty vanhan haudan alla olleesta vielä vanhemmasta haudasta, eli tämä miekka on haudattu jonkun todennäköisesti merkkihenkilön mukana ja ollut siellä satoja vuosia, mutta vielä tämä on ihan oikean miekan näköinen vaikka pikkaisen ruosteessa.
0: Tämmöisen puolentoista metrin kokoisen miekan hallitseminen on varmaan ollut aika vaikeaa, ei varmaan kuka tahansa siihen pystynyt.
1: Ei, että kyllä tämmöinen on ollut ihan ammattisotilaan käytössä, eli nimenomaan tämän aseistuksen ja varustuksen kehittymisen myötä niin näistä sotilaista tuli entistä enemmän ihan ammattisotilaita keskiajalla, mutta täällä Pohjoismaassakin kehittyi nämä ammattiarmeijat. Että aikaisemmin sitten oli niitä tavallaan talonpoikausjoukkoja, mutta heillä saattoi olla tämmöisiä miekkoja käytössä, mutta ne olivat sitten aika arvokkaita aseita. Että se kirves oli se yleinen sota-asekki, joka sitten joka talossa oli. Eli tämmöiset ammattisotilaat, niin heitä sitten käytännössä lapsesta asti ruvettiin kouluttamaan siihen, että heistä tuli ihan kun tarpeeksi vahvoja fyysisesti, ja sitten tietysti myös tämmöinen psyykkinen niin sotilaallinen toiminta niin vahvistui. Ja nimenomaan sitten tämmöiset ritariarmeijat, niin kun se oli tarpeeksi koulutettu joukko, niin he pystyivät toimimaan pienenä joukkona hyvinkin isoa, esimerkiksi jos oli vaikka joku kapina tai muita tämmöisiä vähemmän koulutettuja joukkoja vastaan, niin pienellä niin ydinjoukolla pystyttiin sitten hyökkäämään heitä vastaan.
0: Milloin sitten tämmöinen yleinen asevelvollisuus astui voimaan?
1: Se on vasta ihan hyvin myöhäistä, että käytännössä 1800-luvun lopulla tai 1900-luvulla on vasta tämmöinen yleinen asevelvollisuus. Eli jonkinlaista aika yleistä asevelvollisuusjärjestelmää on ollut jo aikaisemmin, mutta esimerkiksi keskiajalla näitä Varsinaisia ammattisotilaita, niin hän oli nimenomaan ammattisotilaita. Sitten oli erilaisia kriisitilanteita, niin silloin sitten jokaisella niin kuin, talolla oli velvollisuus asettaa joku sotilas. Mutta sitä ei voi sanoa vielä, että se oli yleinen asevelvollisuus. Kyllä nämä olivat ihan ammattiarmeijoita ja siitä tavallaan sitten, nimenomaan tästä varustuksen kalleudesta ja koulutuksen kalleudesta, niin syntyikin tavallaan Aateli. Eli kun joku pystyy varustamaan sotilaan, kouluttamaan hänet ja antamaan sitten kruunun käyttöön, niin kruunu vastapalvelukseksi sitten antoi esimerkiksi verovapauksia, että se saattoi olla sitten joku tietyksi ajaksi lopuksi tietysti elinikäinen, riippuu vähän palveluksesta. Eli yhdellä tämmöisellä tehokkaasti koulutetulla miehellä ja varustuksella, niin poika poika saattoi päästä aatelin. Mites muuten muurahaisilla, että onko muurahaisilla tämmöisiä vastaavia ammattisotilaita?
0: No kyllä on. Nimenomaan enemmän kehittyneillä lajeilla on on tämmöinen oma sotilasjoukko, sotilaskasti. Eli nämäkin sotilaat on ihan syntyessään sotilaita ja ja, ja ne näyttääkin erilaiselta kuin muut pesän muurahaiset. Ne ovat isokokoisempia ja niillä on hyvin paksut panssarit. Ei ehkä niin paksut kuin noin metallipanssarit tuolla vitriinissä, mutta kuitenkin. Ja sitten niillä on yleensä iso pää ja sen mukana isot leuat, joilla ne pystyvät tehokkaasti käymään vastustajan kimppuun. Toisaalta joskus nämä sotilaatkin tarvitsevat apua. Esimerkiksi pienemmät murhaiset voivat kahlita vastustajan maahan tarttumalla sen jalkoihin ja, ja sitten sotilas pääsee tehokkaammin iskemään sitä vastustajaa vastaan. Oliko tämmöistä yhteistyötä esillä myös keskiajalla?
1: Joo, kyllä. Tässä meillä on esimerkiksi tämmöinen polkupiikki, joka voisi ajatella, että se on ollut semmoinen yksi keino sitten päästä tähän tehokkaaseen yhteistyöhön. Eli tämmöinen ratsain liikkunut ammattisotilas, niin siellä Korkealla ratsun selässä, niin hän on ollut tietysti aika ylivoimainen jalkaisin liikkuneita, kouluttamattomia talonpoikaisjoukkoja tai muita puolustajia vastaan. Polkupiikillä, niin se on ollut yksi keino sitten saattaa tämän hyökkäjän hevonen toimintakyvyttömäksi.
0: Eli nämä polkupiikit ovat tämmöisiä tähdenmuotoisia metallikappaleita.
1: Joo, kyllä, nämä on ihan nyt käytännössä kolmi piikkejä, niissä voi olla tietysti vähän enemmänkin piikkejä, mutta kun ne levittää sinne maastoon, niin se on idea, että aina sitä joku piikki jää pystyyn. Ja, ja ne on sijoitettu sinne oletetun hyökkäjän tuloreitille tai sitten esimerkiksi jonkun linnoituksen ympäristöön paikkoihin, josta on tosiaan oletettu, että tämä vihollinen ratsuuneen hyökkää. Ja jos puolustajalla on ollut hyvä tuuri, niin hyökkäjän hevonen on astunut kaviolla piikin päälle ja se on sitten lävistänyt kavion ja hevonen on ollut varmaan aika lailla toimintakyvytön sen jälkeen. Eli tämän jälkeen sitten tämä ammattisotilas onkin ollut jo ihan eri asemassa, kun hän on joutunut jalkasotilaaksi. Ja tämmöisen kouluttamaton joukko, niin joukkovoimalla he on sitten ehkä pystynyt jopa nujertamaan hänet.
0: Tutkija Isma Mallisen kertomus avuttomasta ritarista toi mieleeni parin vuoden takaisin luontohavainnon. Hevosmuurahainen oli eksynyt lähelle sokerimuurhaispesää ja joutunut pesän asukkaiden kynsiin. Pikkuiset sokerimuurhaiset olivat hädintuskin hevosmuurahaisen pään kokoisia, mutta yhdessä rintamassa taistellen ne muodostivat melkoisen vastustajan. Kun jättiläinen kääntyi yhtä sokerimuurahaista vastaan, joukko muita hyökkäsi toisesta suunnasta. Viimeinen havaintoni hevosmuurahaisesta oli raata, jonka voitokkaat sokerimuurahaiset raahasivat maanalaiseen pesäänsä. Sokerimuurahaisten joukkohyökkäys perustuu tehokkaaseen viestintään, joka toimii hajujen avulla. Tietyn pesän asukkailla on yhtenäinen haju. Taistelutantereella saman hajuisia muurahaisia kohdellaan ystävinä, kun taas muun hajuisia vastaan taistellaan. Ihmisillä hajutuskin toimii tunnisteena, joten miten ihmissotilaat erottavat viholliset omista joukoista? Sitä kysyin maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettajalta, komentaja Juha Antero Puistolalta.
2: No kyllä, se tärkein tapa tavalliselle taistelijalle on tietysti se uniformu, mitä vastustaja kantaa ja mitä itse kannetaan. Mutta toki meilläkin on sitten käytössä kaikki muutkin aistit. Jos ajatellaan oman näkökyvyn lisäksi, niin erityisesti pimeässä muulla myös hajuilla on merkitystä. näin ollen ei nykyaikainenkaan vartiomiestupakkaa saa poltella. Metsässä leviää pitkälle tai voimakkaita saippuuita vältetään, jotta ei haista vastustaja ei pysty haistamaan. Niin tai sitten teknisissä sovellutuksissa erilaisilla hajulla voidaan etsiä vaikkapa räjähteitä. Mutta sitten jos taistelu on oikein teknistä, niin luonnollisesti nyt nämä on jouduttu korvaamaan elektronisilla signaaleilla niin, että esimerkiksi lentokoneesta pystytään tunnistamaan omat kauempaa haistelematta tai maistelematta heitä.
0: Rajoitteena ihmisellä. Hajun tunnistamisessahan on, on ihmisen hajuaisti, joka on jonkin verran murhaisen verrattuna heikompi. Onko siis teknisiä sovelluksia kehitetty, jolla haistellaan paremmin?
2: No tietysti yksi, mikä ei ole tekninen sovellus, on tietysti koira. koira on edelleenkin merkittävä apuväline, joka, ja koirahan pystyy haistamaan. Sitten, ja sitten toisaalta on kehitetty elektronisia laitteita, jotka eivät kyllä yllä koiran tasolle, mutta ovat huomattavasti parempia kuin ihmiset. Eli ei hajuaistia ole unohdettu myöskään ihmisen taistelukentällä. Jossain tapauksessa on tutkittu sitä, että voidaanko lentokenttien turvatarkastuksia tehostaa esimerkiksi sillä tavalla, että matkustajat haistellaan, jolloin henkilöt, jotka ovat käsitelleet räjähdysaineita, niin heidät pystytään sitten joukosta erottamaan. ja Samoin sitten on myöskin pohdittu sitä, että voidaanko välineisiin, joissa ihmisiä kulkee todella paljon, niin laittaa tällaisia tunnistimia, jotka tunnistaisivat sitten räjähdysaineiden kemikaalijänteet, jotka käytännössä sitten voivat olla myöskin, myöskin hajua.
0: Murhaiset voivat myös tämän havu, hajun avulla, avulla joskus hämätä toisiaan. On olemassa sellainen keskieurooppalainen laji, joka muistuttaa vähän meidän omia sokerimurhaisia, joka, äh, joka ruiskuttaa vihollisen päälle kemiallista ainetta, joka saa tämän vihollisen kääntymään omia joukkojaan vastaan. Se ei enää tunnista sitten niitä omia pesäkavereita, vaan kääntyy niitä vastaan. Onko tämmöistä signaalien ja viestimien sekoittelua havaittavissa myös ihmisen sodan käynnissä?
2: No tokihan... Varmaan kautta aikojen on käytetty keinona vaikkapa vastustajan uniformuun pukeutumista, mutta tästä yleensä sitten koettiin aika karu kohtalo, jos siitä jäi kiinni, koska koska isompien sotien aikana nämä kyllä sitten aika empimättä teloitettiin vihollisen vakoina, mutta monta kertaa nykyään on pikemminkin, Tavoitteena, että ei, ei, ei näy. Eli vaatteet, asusteet, muut vastaavat suunnitellaan sillä tavalla, että vastustaja ei, ei niitä näe, ei omin silmin tai elektronisin apuvälinein. Ja toisaalta taas nykyään sitten ajatus siitä, että, että vastustajaa sinänsä puhet, tai pukeudutaan vastustajan vaatteisiin, mutta pyritään kuitenkin olemaan että ei erotuta joukosta. Se on se tärkein piirre.
0: Jos mietitään muurahaisille muita tärkeitä aisteja, niin Esimerkiksi hevosmuurhaiset ja muut lajit, jotka pesivät puun sisällä, voivat käyttää tätä puuta viestien välittämiseen rummuttamalla siihen puuhun. Eli kun vaara uhkaa pesää, niin hevosmuurhainen lyö päätänsä siihen puuhun ja syntyy rumpuääniä, jota seuraamalla pesätoverit voivat tulla paikalle ja puolustaa pesää. Onko ääniviestejä käytetty ihmisen sodan käynnissä?
2: No se on varmasti Kaikkein tärkein tapa viestiä on erilaiset komennot ja käskyt, mutta sitten tällaiseen hälytykseen tulee tietysti hyvänä esimerkkinä jokaiselle suomalaiselle tuttu tuntematon sotilaselokuva, missä vartiomies kolisuttaa korsussa vaikkapa pakkia narustaa vetämällä, jolloin ihmiset sitten osaavat siirtyä puolustamaan omaa korsuaan omia, omia asemiaan.
0: Hätäviestit ovat hyvässä käytössä, esimerkiksi Feidolle-nimisellä trooppisella muurahaisella. Sen verivihollinen on tulimuurahainen, aggressiivinen laji, joka yrittää vallata koko ajan enemmän tilaa elinympäristöstään. Tulimuurahaiset lähettävät tiedustelijoita etsimään uusia, sopivia alueita. Feidollimuurahaiset taas tekevät kaikkeensa, etteivät tulimurhaiset saisi vihjeitä niiden olinpaikasta. Kun muurahainen kohtaa tulimuurahaisen, se ensin tekee sitä kohtaan lyhyen hyökkäyksen, jolloin se koskettaa tunkeilijaa ja saa sen hajua päälleensä. Sitten se juoksee takaisin pesälle ja painaa samalla maahan viholliseen johtavan hajujäljen. Pesässä muurahaisen vieras haju saa muut muurahaiset ryntäämään hajupolkua pitkin kohti vihollista. Varsinkin suurikokoiset sotilaat jotka siihen asti ovat istuneet torjuntahävittäjien lailla toimettomina odottamassa sotaan kutsua, käyvät nyt tulimuurhaisten kimppuun ja pilkkovat ne palasiksi. Tavoitteena on löytää joka ikinen tiedustelija, jota tieto Feidolle-pesän sijainnista ei kantautuisi tulimuurhaisten korviin. Jos tappelussa käy huonosti ja tulimuurhaiset pääsevät lähemmäs pesää, pienet muurahaiset rupeavat evakuoimaan pesää sillä välin kuin Isot sotilaat jäävät pesän eteen puolustamaan sitä loppuun asti. Pesän evakuointi tapahtuu silmänräpäyksessä. Pois ryntäävät muurahaiset poimivat mukaansa syvissä kammareissa kasvavat toukat ja munat. Pakoon lähtee myös muurahaispesän tärkein jäsen, eli kuningatar. Se juoksee henkikaartinsa ympäröimänä kunnes löytää paikan, jossa uuden pesän rakennus voi alkaa. Kuten monet muurahaisten strategioista, myös perääntyminen on ihmisille tuttu valinta. Komentaja Juha-Antero Puistola.
2: Joissain tapauksissa, jos vihollinen arvioidaan kovin vahvaksi, niin toki ihmisetkin suojaavat yhteiskuntaa ja tarkoittaa sitä, että tietyt tärkeimmät johtajat siirtyvät suojatiloihin tai tuntemattomiin olinpaikkoihin, missä he pystyvät jatkamaan toimintaansa tai, tai hyvänä esimerkkinä toisen maailmansodan ajoilta, kun, kun suomalaiset lähettivät lapset Ruotsiin. Hiukan niin kuin muurahaiset kantoivat, kantoivat pienen, pienet turvaan, kun arvioitiin, että vihollinen on vahva ja voimakas, niin, niin tästä on esimerkkinä sitten tämä suomalaisten lasten siirtooperaatio.
0: Ja ikään kuin se kuningatar siirtyy toiseen paikkaan, niin hallituskin voi siirtyä toiseen kaupunkiin.
2: Voi, voi siirtyä, mutta ihmisillä on sitten vielä se tärkeää, että me haluamme kyllä tietää, että meidän johtajamme johtajat johtavat. Ja useimmiten se tarkoittaa sitä, että, että ei, ei haluta mennä sillä tavalla maan alle, että kukaan ei oikein tiedä, että kuka johtaa. Että kyllä johtajan pitää sitten näkyä, mutta sitten meillä on siihen nykyään eri keinot. Voi olla radiopuheet, televisiopuheet, painettu media, näitähän murhaisilla ei ole.
0: Niin, murhaisilla ylipäätään se sodankäynti on aika... Tällaista ei hierarkista, että johtajia ei juurikaan ole. Nämä murhaiset järjestäytyvät aika itsenäisesti ja jokainen murhainen tekee omia päätöksiään. Toisaalta sitten myös kaikki murhaiset ovat samalla lailla mukana siinä, siinä sodan käynnissä, että yksilöllisiä ratkaisuja ei juurikaan löydy. Onko tämmöinen itseään järjestelevä toiminta jotain, mitä armeijatkin ihmistenkin armeijat ovat ottaneet huomioon?
2: Tällaisesta muurahaistyyppisestä hierarkiasta ehkä terrorismi tai terroristit voivat olla esimerkkejä siitä, että ei ole oikeastaan yhteistä selkeää johtoa, mutta siitä huolimatta toimitaan yhteisen aatteen, yhteisen, yhteisen idean, idean mukaan. Mutta kyllä se ihan, ihan normaalissakin armeijassa, se, mitä suomalaisessa koulutuksessakin korostetaan, on, on, on se oman pään käyttö. Eli ei, ei siellä voi kukaan yksityiskohtaisesti olla koko ajan neuvomassa, mitä pitää tehdä. Kerrotaan se, että mitä pitää saavuttaa ja sen, sen eteen sitten
0: työskennellä. Muurahaisten vertaaminen terroristeihin sopii myös semmoiseen hevosmuurhaislajiin, jossa esiintyy jopa kamikatse-sotilaita. Eli nämä muurahaiset, kun ne joutuvat vihollisen saartamiksi, niin ne suupistavat voimakkaasti vatsalihaksiaan, jolloin koko takaruumis räjähtää ja myrkyllistä ainetta leviää vihollisten päälle. Se tarkoittaa myös, että, että murhainen siinä samassa kuolee, eli äärimmäistä uhrautumista tämän aatteen puolesta.
2: Niin, tästä on toki esimerkkejä toisesta maailmansodasta kuuluisat kamikatsi lentäjät Japanista, jotka tekivät näitä itsemurhasyöksyjään Yhdysvaltain Aluksia vastaan ja sitten tällaisessa nykyaikaisena, enemmän nykyaikaisena ilmiönä sitten ehkä juuri terroristien itsemurhapommittajat, jotka, jotka uhraavat itsensä siinä samalla, kun aiheuttavat vastustajalle mahdollisimman suurta, suurta vahinkoa. Eli, eli kyllä tämä myöskin ihmisten toiminnassa on ollut nähtävissä ja aika usein myöskin taistelutilanteessa voi tulla tilanteita, jossa joukko ainakin kokee niin, että, että he ovat hyvinkin suuressa vaarassa, että että he eivät selviä siitä. Ja sen jälkeen siinä kysymys sitten on on, on koulutuksesta, kurista ja oikeastaan jokaisen sotilaan halusta uhrautua sen oman oman puolensa edestä, jotta se taistelu ylipäätään jatkuu. Muutenhan siinä käytännössä voi tulla sellainen vaihtoehto, mikä ihmisillä on on normaalisodassa, on antautuminen. Ja siitä en tiedä, että antautuvatko muurahaiset, mutta en, en, en usko.
0: Ei, kyllä se näin on, että tämä itseään järjestelevä toiminta on, on niin vahvaa, että se jatkuu kuolemaan asti. Siitä on esimerkkejä myös, että sotilaat jäävät puolustamaan pesää silloinkin, kun pesän muut asukkaat ovat jo paineet, että loppuun asti mennään.
2: Tästä, tästä voidaan sanoa, että tuo, tuo kuulostaa viivytystaktiikalta, eli se on, ihan, ihmiset käyttävät samaa, eli, eli jätetään aina Pieni hyvin toimiva osasto, joka viivyttää vastustajaa aina tietyn välimatkoon. Ja, ja sillä pystytään merkittävää aikavoittoa sitten saada aikaiseksi esimerkiksi tärkeiden poikasten pois siirtämiseen tai muuhun vastaan.
0: Muurahaispesän poikasten pelastaminen on elintärkeää, varsinkin jos vihollinen erityisesti hamoaa niitä itselleen. Kun tutkijana kersin muurahaiskekoja, kuului tarkasteltaviin lajeihin myös verimuurahainen. Verimuurahaisen keko näyttää perinomituiselta. Suurten punapäisten kekomuurahaisten seassa vilisee pieniä mustamuurahaisia. Ne ovat joutuneet pesään verimuurhaisten ryöstöretkien saaliina. Verimuurahaiset ovat valloittaneet mustamuurahaispesän, ja vieneet mukaan silkkikoteloihinsa kietoutuneita muurahaistoukkia omaan kotipesäänsä. Kun mustamuurahaiset kuoriutuvat koteloistaan, ne näkivät ympärillään vain punamustia kekomuurahaisia. Ruman poikasen lailla ne luulevat kuuluvansa samaan lajiin, ja rupeavat kuuliaisesti tekemään töitä pesän hyväksi. Näin ne elävät pikkuelämänsä toisen lajin orjina. Murhaisten sotainnukkuus vaihtelee. Yleensä ne lajit, jotka rakentavat pitkäaikaisia pesiä, ovat myös valmiita puolustamaan niitä. Esimerkiksi lehtiä yhteen ampelemalla pesensä valmistava kutoja muurahainen puolustaa pesäpuutaan viimeisen työläisen saakka. Eräät lajit taas ovat erikoistuneita hyökkäyssotaan, kuten Australiassa elävä ryöstömuurahainen. Nimensä mukaisesti se ryöstää muilta lajeilta sekä ruokaa että pesäpaikkoja. Ryöstymuurahainen näyttää pitävän hyökkäystä parhaana puolustuksena, sillä se lähtee isolla joukolla liikenteeseen heti, kun yksikin vihollinen havaitaan. Kysyin komentaja Juha Antero Puistolalta, kuulostako taktiikka tutulta?
2: Niin. Kyllä tuo sotahalukkuus tuntuu vaihtelevan ihmisten rakentamien valtioidenkin kesken, mutta tuollainen tapa toimia kyllä on olemassa. Esimerkiksi Israelin arvioidaan käyttämään tällaista ennaltaehkäisevien iskujen puolustustrategiaa, eli Israel ei jää odottamaan sitä, että vahvemmat ympäröivät valtiot hyökkäisivät, vaan on sitten turvautunut. Useammassakin sodassa siihen, että on käytännössä ensin hyökännyt ja tuhonnut sitten vastustajan sodankäynti eli, eli mutta jos me ylipäätään ajatellaan, niin, niin ihmisten maailmassa pienet valtiot ovat niitä, jotka eivät kyllä ole ensimmäiseksi ryntäämässä sotaan ja haluavat luottaa sitten kansainväliseen yhteisöön ja sitä kautta rauhaan, kun taas suuremmat ovat hiukan herkempiä käyttämään myös sotilaallista voimaa ja voimaa. Varsin usein näyttää siltä että myöskin ennaltaehkäisevästi, eli, eli pyritään hyökkäämään vastustajan kimppuun ennen kuin siitä on tullut todellinen uhka.
0: Muurhaisten sodankäytin voi olla niin tehokasta, että lajit sen avulla pystyvät levittäytymään aivan uusille alueille. Pohjois-Amerikkaan on tuli tulimurhainen. Se on pieni punainen pistävä murhainen. Nämä tulimurhaistuvat hyvin sotaista väkeä ja ajavat yleensä pois muut lajit alueelta. Sitä varten ne lähettävät ympäristöön tiedustelijoita, jotka etsivät muita lajeja, joiden elinalueita nämä tulimurhaiset voisivat vallata. Minkälaista tiedustelutoimintaa ihmisten sodassa on?
2: Tiedusteluhan koetaan nykyään äärimmäisen tärkeäksi osaksi sodan käyntiä ja, ja sotaa valmistautumista. Ja jos ajatellaan sitä ensin vaikkapa ryhmän tai, tai jopa joukkueen tasolta, niin aina, aina yritetään varmistamaan siitä, että, että edessä kulkee muutama mies, jotka hiukan tarkkailevat, että mitä siellä on, ettei nyt suin päin rynnätä lähimpään, lähimpään väijytykseen. Ja sitten jos me ajatellaan sitä hiukan pidemmälle, niin totta kai ilmasta. Eli lentokoneet tekevät, käyvät katsomassa, kuvaamassa ja saadaan ilmasta arvokasta tietoa, että mitä mitä edessä on. Ja sitten jos vielä sitten on enemmän resursseja, niin nykyään satelliiteilla sitten tietysti valvotaan sitä, että mitä tapahtuu. Eli tämä on yksi yksi tärkeimmistä tavoista, millä me yritetään selvittää sitä, mitä muualla tapahtuu.
0: Kyllä, ja olen kuullut, että... Muurahaisia ja muita hyönteisiä on, on jopa käytetty hyödyksi siinä, että on kehitetty uusia tiedustelutapoja.
2: Hyönteiset ovat erityisen kiinnostuksen kohtana, koska ne ovat pieniä, ne pystyvät toimimaan autonomisesti. Osa niistä jopa lentää ja yritetään rakentaa sellaisia pieniä laitteita, jotka ovat tietyllä tavalla matkisivat hyönteisiä ja pystyisi tekemään samoja temppuja ja sitten kuitenkin välittämään tietoa ihmiselle. Ja, ja joissakin joissakin valtioissa erityisesti Yhdysvalloissa, tämä tutkimus on, jo, on, on kovin pitkällä jo ja ei todennäköisesti kulu kovin pitkää, kun ensimmäiset tällaiset hyönteisen tyyppiset tiedusteluvälineet ovat jo sitten käytössä.
0: Luulen muuten, että sitä sodankäyntiä tämmöisten pienten, pienten robottien avulla, niin sitä kutsutaan tulimuurahaisodankäynniksi, siis fire and warfare.
2: Se on, se on hyvin mahdollista ja, ja sen verran olen tutustunut siihen aiheeseen, että se näyttää, näyttää siltä, että siellä on lukemattomia tulevaisuuden sovellutuksia, mutta kaikki ne on sellaisia, että... että tällaisessa perinteisessä sodan käynnissä, jos ajatellaan Suomen puolustamista, niin ihan ensimmäiseksi me emme emme tule turvautumaan nanorobotteihin, vaan kyllä se edelleen on suomalainen jalkaväkitaistelija, joka yhdessä toisen suomalaisen jalkaväkitaistelijan kanssa puolustaa meidän kotipesää.
0: Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettajan komentaja Juha Antero Puistolan mukaan muurahaisrobotit eivät siis korvaa ihmissotilaita. Ihmisarmeijat hyötyisivät kuitenkin myös murhaisten ryhmähengestä. Kuten äsken kuultiin, kamikatsen murhaiset räjäyttävät itsensä ilmaan, ja pesää puolustavat sotilaat taistelevat loppuun asti suojallakseen perääntyviä pesätovereitaan. Murahaisten ehdoton ryhmähenki perustuu sukulaisuuteen. Keon jäsenet ovat yhtä suurta perhettä. Kun muurahainen auttaa toista perheenjäsentä, perheen yhteiset geenit saadaan vietyä eteenpäin tehokkaasti. Yksilö voi uhrautua yhteisen puolesta, sillä yhteisön hyöty on yksilön hyöty. Ihmisten maailmassa sotia ei enää käydä perheryhmien välillä. Ryhmähenkeen kannustetaan kuitenkin jakamalla sotajoukot pienempiin joukkueisiin ja ryhmiin joissa sotilaat liittoutuvat perheenlailla yhteen ja suostuvat ottamaan riskejä toistensa puolesta. Ryhmähengestä on tietysti hyötyä muussakin kuin sotimesessa. Ehkä muurahaiset voisivat opettaa meille jotain myös rauhanomaisesta yhteisöllisyydestä. Sarjan viimeisessä osassa etsin yhteisöllisyyden eri muotoja ihmisillä ja muurahaisilla.